0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle 最近很多听众朋友来信反映，市场又开始修正，导致每天食不下咽、睡不好觉，问我们面对这种情形该怎么办
1: 。发仔，投资股票是要让你未来快乐过生活的，你应该跟他当朋友，怎么会跟他谈感情呢？就像你相信男女之间会有纯友谊的吗？这样讲好像有道理，因为通常纯友谊发展到后面都会变质。那发仔，你相信猴子之间有猴
0: 友谊吗？<笑>你铺这么久为了讲这个烂梗哦
1: 。Uncle 要表达的是，假如投资不能带给你快乐，那你就不应该投资。如同 Uncle 今天要跟大家分享的书籍《金钱超思考》。作者乔纳森·克雷蒙，他曾经在《华尔街日报》工作长达二十年，也曾经在花旗集团工作六年，是一位同时拥有记者跟金融业专业背景的作者。因此，他的见解有别于其他财经书籍，他带给读者不一样的金钱价值观。这本书有一半的内容都在告诉我们，金钱买不到快乐，以及如何买到快乐。说到怎么花钱会带来快乐，一般立刻想到买高级包包跟跑车。的确，花钱拥有高档名牌包或是跑车，当下会让人非常开心，但开心的程度也会下降的非常快，因为大部分的物品在价值拥有后会开始下降，像是跑车落地价格马上打七折。拥有奢侈品后会开始各种担心，担心物品受损，担心东西要放哪，担心车子要停哪才不会被小偷盯上。而这些担心就是会让快乐的程度打折。像书中针对这种现象有提出个
0: 专有名词，叫做“享乐适应”，它是一种人类对于环境快速适应的心理机制。当时在一九七零年代，有针对乐透得主做相关研究，研究人员指出，中奖人在中奖的一年内，体内的脑内啡。也就是会让人开心的化学物质，会比一般人高上许多。但是在一年后，这项数据又回归到平均，等于这些乐透得主在中奖一年后，他的快乐程度其实跟一般人是一样的。这项研究还做了另外一个实验，实验中他们帮助一位无家可归的流浪汉，固定提供他三餐，持续一个月。此时，这位流浪汉体内的脑内啡浓度是一般人的数倍以上。当脑内啡浓度开始下降后，这位流浪汉又开始要求了。他除了三餐以外，希望有一张好的沙发、好的电视，甚至是好的床。研究人员如实提供后，竟然发现这位流浪汉体内脑内啡分泌的浓度居然只有先前的一半。这个现象也解释为什么有些人赚到钱，生活水平不断提高，买车买房，但是幸福感的提升却越来越有限。那是因为只追求物质的改善，感到快乐的生活到了一定的程度，这样的效果就会递减，这就是享乐适应，人类对于环境快速习惯的机制，同时也是书中告诉你为什么
1: 金钱买不到快乐的原因。书中第二个重点是金钱如何买到快乐。作者克雷蒙先生提到，人们有三种基本心理需求：第一个自主，第二归属，第三胜任。第一个自主。金钱可以让我们生活自主，绝大多数的人都希望对自己的生活有更大的掌控权，不再让自己的生活受到各式各样的限制。生活的自主也意味着财务的独立，因此，一个稳固的财务基础不仅能降低金钱所引起的焦虑，也能让我们对社会上更有自主能力。如果用一句话来总结这项特性，就是：金钱不是万能，但没有金钱却是万万不能。第二个归属。金钱能帮助我们建立归属感，稳固的友谊跟亲情是快乐非常重要的泉源，而金钱有机会能够与我们在乎的人一起共度快乐的时光，无论是一顿美好的晚餐，或是充满回忆的旅行，这些归属感都需要建立在花钱的基础上。像发财，你看，你一定不记得第一次领到奖金的数字，但你永远会记得第一次带父母亲出国玩的经历，这就是归属感。第三个需求是胜任。金钱能让我们去做喜欢跟擅长的事情，在擅长的领域中完成极具挑战性的任务，会给予我们成就感，并让我们对自己产生自信。然而，在现实生活中，我们总是会被不断涌入的杂事干扰，从而无法专注在未来能够带来成就感的事情。幸运的是，在现代，我们能够花钱请别人打理一切琐事，自然而然，我们就能心无旁骛去追求自己的目标。
0: 简单点讲，就是花钱培养自己的兴趣，而不是花钱在消遣上面。像不用动脑、不用花力气去培养的东西，那些叫消遣，不叫兴趣。像睡觉啊、喝酒啊、追剧啊，甚至像 Uncle 三不五时就去越南店按摩一样，这些都不算兴趣，而是你的消遣方式。真的兴趣应该像是健身啊、打高尔夫球啊，甚至像花钱听音乐会，能够培养你内涵，并且增加成就感，这些才是兴趣。要分清楚，把钱花在兴趣上，而
1: 不是消遣上面。而这本书的后半部只围绕在一个重点：退休是人生中最后一个财务规划，但却是你要第一个去做的事情。作者认为，并非每一个人都可以在六十岁时退休，我们的退休年龄可能更高，原因可能是投资报酬率低，或是高通膨，使得老年人必须继续工作。所以我们必须做到以下三件事情：第一，尽早做好财务规划，并达成财务的自由目标。第二，采取长期投资策略，也就是应该终身投资。第三，做财务规划时，应该要假设你一定会很长寿。首先是第一点，尽早做好财务规划。我们一生中可能会为自己设定许多财务目标，但是在作者克雷蒙先生眼中，最重要且是应该第一个达成的财务目标就是让自己退休之后的生活得到保障。为什么我们非得这么早就开始进行退休相关财务规划呢？对大多数人而言，是否步入退休生活的决定权并非操之在即，而是被我们的公司所掌握。毕竟年届退休的员工，不论在反应速度或是学习能力，都远远不及新进的员工。此外，退休就意味着我们在过去四十年间视为理所当然的固定收入将会一去不复返。因此，若是在尚未准备充足的情况下就被迫进入退休生活，我们的财务状况会立刻无以为继。第二个重点，我们应该要终身投资。大家有没有想过，我们究竟要做多少准备，才能确保退休生活不与匮乏呢？这个问题答案因人而异。大家千万不能等到退休前十到十五年才开始做准备，因为对大部分的人而言，想在这么一点时间累积出足以安享晚年的财富是有难度的。因此，作者克雷蒙先生建议我们一定要及早去思考以下问题：首先，我们未来退休后每一个月要花多少钱？再来就可以回推我们要准备多少的本金，以及配置在哪一个投资组合里。最后也是最重要的一步，我们要花多少时间去建立这个投资部位。Uncle 在此举个例子，比如说未来我需要 2,400 万的退休金，那么从现在开始，我每个月要提拨3万块投资 0050， 并且只用年复利5个 percent 做计算。那么三十年后，这包本金将增长到两千四百万以上。重点是我从头到尾只存了一千多万的本金，这就是复利的威力。第三个重点是做财务规划时，你一定要假设你很长寿。作者认为最大的财务风险就是我们活得比预期来的久，而且恐怕在停止呼吸之前已经将积蓄耗尽。书中有提到一个延迟年金的概念，这是在美国蛮普遍的保险投资商品，就是缴一笔大钱给保险公司，然后在约定的数年后开始向保险公司月领生活费，直到死亡为止。目前迈入高龄化社会，只有尽早做财务规划才是不二法门。因此 ，uncle 为什么会建议大家要配置一些稳健且高值率的股票？目的就是为了长期下来会有稳定的现金流。此书的作者最后也给我们一个投资建议，他认为我们应该成为股东，长期持有股票资产，且分散投资在全球的股市，即使市场有可能出现严重衰退，也要投资。书中举了个例子，一个年轻交易员跟一个资深交易员的对话。资深交易员说：“目前的世界局势可能会引发核战。”而年轻的交易员说：“那我们应该买进债券，对吧？”资深交易员说：“不，我们应该买进股票，因为如果危机和平落幕，股价必定上涨。但一旦真的发生核战，那不管我们投资什么都没有用了。”作者同时用这个故事鼓励读者，在股灾发生时一定要大胆买进股票。Uncle 在此做一个总结：我们做财务规划、投资理财的最终目的，并不是要变有钱，而是要过上自己想要的生活。我们要非常清楚我们自己的最终投资目的，并且了解在投资路上是否承担过大的风险。毕竟，体验生活才是金钱最重要的价值。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。